0: MF, Economía, Inversiones y ABC Carinal presentan Economía al oído. Manuel, mucha información la que se suscitó finalmente esta semana y lo que se esperaba del informe del Banco Central del Paraguay, porque habíamos y recordemos que a finales del año 2021 habían dado a conocer una proyección económica de 3,7%, que en realidad se cuestionó muchísimo porque no contemplaba condiciones como la sequía y tampoco efectos como el conflicto bélico Rusia-Ucrania.
1: Básicamente, es interesante entender, entender un poco esto por el lado por el lado sobre todo de, de, de la oferta, para ver cómo cómo los números se van comportando en términos en términos generales. Hay, hay toda una explicación de, de, de qué es lo que ocurre a nivel internacional, pero eh, si vamos a la página...
0: Del informe del Banco Central del Paraguay.
1: Del informe del Banco Central del Paraguay, donde está donde está el desglose, sí. que es la página 26 del informe. Así es vamos a tener ahí un, un, un valor, un, unos valores básicos. Cuando empezás a mirar el informe, en realidad la gran variación del informe está en el sector agrícola. Eh, ellos hablaban de un potencial crecimiento del orden del 1% en su proyección anterior y ahora están hablando de una caída del 21%. Así mismo. O sea, realmente un... Y eso solo tiene una incidencia del orden del de 1,5% ya de caída solamente, ¿verdad? Eh, cito más exclusivamente ese, ese valor como un valor eh, eh, general, ¿verdad? Eh, el otro impacto negativo que, que, está, que está también vinculado a esto es el impacto en el sector comercial. Vi. Y es el sector comercial vinculado también al, al sector agrícola, ¿verdad? Eh, gran parte, nosotros cuando perdemos volumen de producción, perdemos carga, ¿verdad? Así es. Y al perder carga, perdemos, hay mucho menos, mucho menos cantidad de negocios. Eh, en general, ¿cómo funciona el, el negocio agrícola? También es importante tenerlo en cuenta y cómo se van ajustando las variables que, que, que afectan a ese sector y cómo eso al final termina impactando en el en, en, en los números globales. Entonces, creo que es ahí donde tenemos los dos principales impactos que, que, que podemos ver, ¿verdad?
0: El que me llama también la atención, Manuel, es este de manufactura en el sector secundario, con una caída de... Eh... Bueno, en realidad no es negativo el número, verdad pero hay una revisión a la baja de 3,8 inicialmente a 0,4%.
1: Y nuevamente tenés, nuevamente tenés el impacto de la agroindustria, ¿verdad? Que es también el impacto que, que se genera. Nosotros tenemos una posibilidad de hacer procesamiento de soja, por ejemplo. Sí. Por valor de alrededor de, de 4 millones y medio de toneladas año. Y ya avisó eh, ya avisaron los gremios, básicamente la CAPRO, que es la que está más vinculada a esto, que si sí, es que, que no consiguen importar materia prima, es decir, si no consiguen importar soja, no van a tener suficiente materia prima para procesar a partir del mes de, de junio y, y cerrarían el segundo semestre del año, no estarían procesando soja en, en, esos, en esos lugares. Entonces, obviamente, tenés básicamente una producción que funciona solamente medio año, ¿verdad?, y acá hay una cuestión que es importante de tenerla en cuenta. Normalmente en los sectores industriales uno tiene la situación de que cuando prende su, su industria, por llamarlo de alguna manera, uh -huh. esa industria cuando se prende, apagarla y volver a prenderla es carísimo, ¿verdad?, Volver a, a pagar y volver a reiniciar toda la maquinaria es, es, es muy caro. Entonces, eh, o trabajar a una capacidad instalada muy baja. Entonces, nosotros estamos hablando más o menos de 3 millones y medio de toneladas de soja que se produjeron este año. No alcanza ni siquiera para comprar, para comprar eh, para cubrir la demanda que tienen, que tienen las fábricas. ¿verdad? Entonces si las fábricas necesitan 4 millones y medio, nosotros ni siquiera alcanzamos ese valor. Y hay una parte otra vez de las hojas que se exporta en grano, ¿verdad? Que, no, que no se procesa en Paraguay, sino que se va en grano eh, fuera de Paraguay. Entonces, el problema con el que te encontrás es que tienen muy poca materia prima, posiblemente un millón y medio o dos millones eh, menos de la mitad incluso de lo que tienen capacidad de hacer. Calculemos que es más o menos la mitad, por eso están hablando de trabajar medio año, ¿verdad? Claro. Y, no, y si no si no se genera, eh, hoy ese grupo de gente está solicitando un régimen de admisión temporaria, se llama, ¿verdad? ¿En es qué
0: consiste eso, Manuel?
1: El régimen de admisión temporaria quiere decir importar soja a otros lugares, que podría ser básicamente hoy fundamentalmente la, lo, la soja que existe río arriba del río Paraguay, es decir, la soja de Bolivia o la soja, de, o la soja de, 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 del Brasil, de esa parte del Brasil, la zona de Mato Grosso, Mato Grosso del Norte, que es una gran zona productora sojera, traer soja de ahí, convertir eso en aceite, en cáscara y en... Y en eh, en, eh, en harina y volver a exportar todo eso, no usar nada para el mercado interno ¿verdad? entonces vos haces solamente el proceso industrial dentro de Paraguay, creo que ahí ya tenemos
0: Sí, ella nos proyecta Estefi, muchas gracias eh, Estefi, este es el cuadro y tenemos desglosado por grandes sectores económicos
1: Esta es la parte de oferta, si nos fijamos esto está dividido en sector primario secundario y terciario, acá hay que tener en cuenta que en realidad nosotros tenemos una cadena agrícola muy importante. Esa cadena agrícola implica importación de agroquímicos y fertilizantes, fundamentalmente. Después eso se, se plantan las semillas y se convierte en, en un grano determinado, en este caso soja. Esa soja se toma, una parte de la soja, como dije, se va como grano afuera. La otra parte de la soja se... Se procesa. Se, se, se procesa y se convierte en harina, en aceite y en cascarilla en general. Y en todo ese intermedio hay transporte y hay comercio, ¿verdad? que, son, que son, los temas, eh, son los temas importantes. ¿Y el sector
0: financiero dónde entraría, Manuel?
1: y El, el sector financiero financia estas actividades. ¿verdad? Eh, entonces, este es, un, este es un gráfico, este es un cuadro muy resumido. De, de, de todas esas actividades eh, y cuando, cuando, cuando miramos vamos a, ver, vamos a ver algunas cosas que son importantes de, de considerar lo primero es para la gente que está en la televisión si nos fijamos donde dice año 2022 y tiene dos asteriscos que es la provisión, la revisión de abril de la proyección del año de, de este año donde abajo de la D Vamos a ver que el sector primario cae en 14,3%. Ahí hay una caída en agricultura del 21,5%. Y acá hay un tema, y vamos a mostrar después algunos números. Yo creo que esta es una caída muy, muy pequeña. La caída en realidad es mayor que esta. ¿verdad? Y ese es un tema ese es un tema a tenerlo en cuenta, y vamos a mostrarle después los datos... Eh, que tenemos con relación, con relación a esto. En ganadería también hay una caída de 1,5%. La caída en ganadería no se debe tanto a la crisis, sino se debe al hecho de que en ganadería hubo una sequía en el año 2020, sobre todo en grandes zonas del Chaco, eh, afectó de manera bastante significativa esa sequía. Entonces la gente... Con ayuda de, de, de los bancos, por un lado, y por otro lado, con ayuda de, 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 de una suplementación de alimentación para el ganado, no vendió mucho ganado durante el año 2020 y cayó la venta de ganado. En el año 2021, vendió lo que tenía que haber vendido en el 2021, pero también vendió lo que tenía que haber vendido en el 2020. Acumuló. Porque además el precio en el 2020 estaba muy mal y el precio en el 2021 subió de, de manera bastante significativa, entonces el ganadero vendió. Y cuando nosotros miramos ganadería, la ganadería en general, se, la forma en que se calcula el Producto Interno Bruto es por la cantidad de animales faenados. ¿verdad? Y la cantidad de animales faenados bajó el año pasado, bajó este año con relación al año pasado. Entonces, de ahí vienen esos resultados en el sector primario. En el sector secundario tenemos una reducción bastante importante en manufactura, una reducción de 3,8 de a 0,4, que es una, una reducción eh, importante vinculada a esto que decía anteriormente. Tenemos una industria que es una industria que, que sigue creciendo, que es la industria no agro, digamos, ¿verdad?, eh, una industria muy vinculada a la producción, sobre todo de artículos intermedios al Brasil, como es el caso, por ejemplo, de cableados, eh, o artículos incluso terminados, ¿verdad? como el caso de textiles. Pero tenemos una caída en la faena de los frigoríficos, que es lo que señalábamos anteriormente. Entonces los frigoríficos tuvieron menor actividad industrial porque faena están faenando menos en términos eh, acumulados de lo que, de lo que se faenó ¿no? el año pasado. Eso por un lado, y por otro lado tenemos el impacto que se da en la agroindustria, como decíamos anteriormente, sobre todo en, el, en la industria del crashing de soja, verdad que es muy importante. Mucha gente me dirá, ¿por qué yo no hablo de otro tipo de productos? Productos como ser, por ejemplo... La caña dulce o como, o como ser el algodón o, o el sésamo o la mandioca. Y no hablo mucho de eso porque en realidad en los impactos en Producto Interno Bruto estos son microimpactos, ¿verdad? Comparado con lo que es el impacto que, que genera la soja o que genera eh, la carne dentro de, dentro de los números globales del Producto Interno Bruto, si bien son economías importantes a nivel micro, ¿verdad? Y hay una caída importante también, que es la caída en electricidad y agua. Agua básicamente no existe en Paraguay, ¿verdad? Eh, la producción de agua... No suma. Eh, no suma en el, en el Producto Interno Bruto. Lo que sí suma es el, 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 la caída en la pro, eh, o en la producción de electricidad, ¿verdad? Y tenía el Banco Central una proyección de 1,5%. ¿De qué depende la producción de agua? De, de la producción de electricidad en Paraguay y depende del agua. Nosotros tenemos básicamente una producción que se da en dos represas que están sobre el mismo río y una tercera producción en, otro, en otra represa que está sobre un río que es afluente de ese río. ¿verdad? Entonces, mientras no llueva bien, no tenemos agua suficiente como para producir la suficiente electricidad. ¿verdad? Hemos tenido precipitaciones importantes en las nacientes del río Paraguay y del río Paraná eh, durante, durante esta primavera-verano que acaba de pasar. Pero eso tarda en bajar. Imagínense lo siguiente, lo que pasa. Hay 52 represas sobre el río Paraná y sobre los afluentes del Paraná arriba de Itaipú. Todas tienen su lago y algún día si se quieren, si están medio tecoreí, agarren Google y miren la cantidad de represas que hay. Vayan siguiendo o Google Maps, uno de esos, y van a encontrarse con una, con una situación bastante peculiar. Se tienen que llenar todos esos lagos. Una vez que se llenaron todos esos lagos, recién llega el agua hasta, hasta Itaipú. Y acá, esto siempre hay que tener en cuenta, imagínense que todas esas otras represas están dentro de territorio brasileño, ¿verdad? El día de mañana Brasil nos quiere apretar el cogote y no nos
0: no da agua nomás, ¿verdad? Y el impacto podemos ver así.
1: Y el impacto se, nota, <risa> sí, se nota así, ¿verdad? Es un impacto que no llega mucho al sector privado, pero sí llega mucho al sector público. Porque este es un dinero, o, o la plata por la producción de electricidad es un dinero que le entra, y es muy importante para el sector público en general, ese dinero. Fíjense que había una proyección de electricidad de crecer la electricidad, o sea, el Banco Central creyó que iba a llover bien y no llovió bien, eso le afectó a la agricultura, eso le terminó afectando a la agroindustria, creía que iba a llover bien y, y, y entonces iba a crecer la producción de electricidad, pero no, le terminó afectando también a Itaipú y Taipú sigue produciendo poco. En general, entre tres y seis meses tarda en llegar el agua. Entonces, en, en, esos, en, en esos tres o seis meses es el tiempo que va a tardar en llegar el lago de Itaipú al volumen necesario para incrementar la producción de electricidad que tiene esa represa. Y después eso va a pasar a Yacyretá, ¿verdad? Cuando se llegue el lago de Itaipú, recién se llena después el lago de Yacyretá, ¿verdad? que es mucho más grande encima, ¿verdad? Claro. Eh, en, en, y en términos de impacto es mayor. Entonces ahí tenemos la otra reducción. Y después el, el, el sector terciario, que tiene unas cuantas, un, unos cuantos impactos que son interesantes de considerarlo, ¿verdad? Por un lado tenemos una caída en el gobierno, en el gasto de gobierno.
0: Eso tiene otra explicación, Manuel.
1: Claro. El problema del gasto de gobierno es que nosotros hemos venido gastando más de lo que, de lo que facturábamos como gobierno, durante este periodo de pandemia, y eso generó un déficit. Hay un compromiso del Ministerio de Hacienda y del gobierno de ir reduciendo el déficit y llegar a los límites que te pide la Ley de Responsabilidad Fiscal para antes, para el año 2024. Lo que te pide el, eh, la Ley de Responsabilidad Fiscal es es 1,5% máximo de déficit, o sea, menos 1,5% de déficit. El déficit en el 2020 llegó a 6, 6,1% creo que fue, ¿verdad? Aproximadamente. En el, en el el eso fue en el 2020, en el 2021 llegó a 4,1% y este año tiene que llegar a
0: 3%. Si es que no pasan aumentos y demás.
1: No, para que eso pase, sí. para que se llegue a, a 3%, una de las cosas que tiene que ocurrir es o tenés que recibir más ingresos o tenés que generar menos gastos, ¿verdad? Es más fácil controlar los gastos que controlar los ingresos, o sea, porque los ingresos dependen, eh, estaba leyendo hoy en uno de los periódicos que en realidad hay un incremento de la recaudación importante en comparado a abril de este año con abril del año pasado. Abril es un mes importante para la recaudación porque es el mes donde se cobran los adelantos de impuestos a la renta, ¿verdad? O, perdón, los impuestos a la renta. Eh, ahí ya tenés cerrado el impuesto a la renta personal y también tenés cerrado el impuesto a la renta empresarial. Pero nosotros esperamos menor nivel de actividad económica durante el segundo semestre del año por este impacto en la agricultura que, que, que ha sido significativo. ¿verdad? O sea, el agricultor perdió dinero y al perder dinero, obviamente, lo que está tratando de hacer es conservar su negocio, pero no le sobra plata para hacer nada extra. No va a comprar un tractor, no va a comprar una casa, no va a cambiar su vehículo, etcétera, etcétera. Entonces, como no tiene ninguna ese ninguno de esos tipos de actividades, también tenés una retracción en otros aspectos vinculados a la, a la inversión. ¿verdad? Ni
0: siquiera se anticipo de renta, ¿verdad, Manuel?
1: Y eh, lo que solicitaron los agricultores es que no se le haga anticipo de renta, porque normalmente el anticipo de renta funciona de la siguiente manera: si vos ganaste 100 durante, durante un año, o tu expectativa de ganar 100, lo que te dice eh, el Ministerio de Hacienda, como vos ganaste 100 el año pasado, yo te voy a cobrar ya 20 cuatro veces al año, entonces te voy a cobrar ya 80 durante este año, ¿verdad? Y después, cuando vos me haces tu declaración y volvés a cobrar, volvés a ganar 100, ya me pagás 20 nomás que, que, que falta. Eso es el anticipo del impuesto a la renta. El problema es que ahora es menos 100 o menos 50 el número que van a tener los agricultores. Entonces, si ellos le cobran 20, 20, 20, 4 veces, eh, menos 50, menos 50, en realidad el, el agricultor perdió 80% por pagar eso adelanto de impuestos a la renta y perdió 50. Perdió 130 en total. El Ministerio de Hacienda no te devuelve esa plata. Lo que te dice es te voy a dar un crédito fiscal. Es decir, el año que viene cuando ganes 100, yo te voy a... No vas a pagar nada. Vas a seguir teniendo después un crédito de 30 en este ejemplo que estoy dando. Claro. Entonces, lo que piden los agricultores es a la pucha, nos fue mal este año, perdimos plata, no tenemos, no tenemos recursos. Por favor, este año no nos cobren. Esto es lo que, lo, lo que pidieron. Y el Ministerio de, el, 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 la subsecretaría de Estado de Tributación sacó una resolución. Básicamente, en esas resoluciones, vengan y díganme si perdieron plata. Y si perdieron plata, les libero. Entonces, seguramente no van a, no van a comprar en función de eso. Vamos al tema de comercio. El comercio iba a crecer en un 3%. Y ahora está cayendo en un 6,3%. O sea,
0: es estrepitoso.
1: Hay un 9,3%. Por esto que te decía anteriormente. Eh, el agricultor compró fertilizantes y agroquímicos, plantó soja, no le salió la soja. Después de la soja viene el maíz. Entonces, ¿qué es lo que dijo el agricultor? No, voy a comprar más fertilizante y agroquímico para el maíz. O voy a comprar mucho menos. Voy a comprar solamente para completar. Porque como se murió luego mi planta de soja, mi agroquímico, mi, mi, perdón, mi fertilizante está todavía en el suelo. Y después compré agroquímico, pero como se me murió la planta, que es lo que a fumigar contra nada. No había ningún, ni, ni las orugas sobrevivían, el calor y la sequía que hubo, ¿verdad? Entonces... No usó tampoco, va a completar con algunas cosas porque hay algunas que so, cosas que son diferentes y con eso plantó el maíz. Por suerte empezó a llover. Y el maíz la verdad que está muy bien, ¿verdad? A no ser que venga una helada que puede venir ahora en los primeros meses de mayo, si es que hace mucho frío, está bastante bien. Pero ya no compró fertilizante la cantidad que iba a comprar. Como no produjo, el agricultor se va, carga su carga su mercadería en, en un camión, lleva hasta el silo, en el silo le pesan, le conforman la mercadería, es decir, le ponen los niveles de humedad que tienen que tener, etcétera, etcétera, eh, le separan los, los granos malos de los granos buenos y después le pagan. El agricultor tenía que vender, doy un ejemplo, una persona tiene 100 hectáreas, produce 300 toneladas en promedio, en vez de llevar 300 toneladas, llevó 100 nomás. ¿Verdad? Sí. Y ese es un problema. Ese es un problema. Llevó 100, entonces ahí ya cayó otra vez el comercio. ¿Verdad? Cayó otra vez el comercio. Después de ese silo, se va y le vende a un exportador. Lleva, hace todo lo que tiene que hacer el silo, junta eso, sube en otro camión y... Y lleva hasta el puerto, normalmente trae hasta el puerto de Asunción. Los puertos en general están en Asunción y de ahí sale una barcaza. En vez de llevar, él tenía que acoplar de, de 50 personas o de, o de 20 personas, tenía que, que, que acopiar 300 toneladas, o sea, tenía que hacer 600 toneladas, pero hizo, eh, 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 perdón, 300 toneladas, tenía que a, hacer 6.000 toneladas en total, en vez de hacer 6.000 toneladas, hace 2.000 toneladas. Entonces hace 2.000 toneladas cuando él le vende esa soja al puerto al, al, al exportador digamos le paga menos otra vez. Claro. ¿verdad? O sea ahí ya se redujo otra vez el comercio. ¿verdad? Ese exportador después sube en una barcaza y se va y vende posiblemente en algún puerto de Argentina en algún puerto del Uruguay y de ahí se va eso a quién sabe dónde. ¿verdad? Estos procesos comerciales se cortaron todos. Y la cantidad de camiones que necesitabas para mover también se redujo, ¿verdad? Si vos movías 300 toneladas con 10 camiones, 100 toneladas vendés con 3 cam camiones, ¿verdad? Entonces se contrató menos. Entonces hay menor cantidad de, de movimiento también a nivel, a nivel eh, comercial. Y después dice otro servicio que es el único que subió. ¿verdad?
0: Otros servicios, según veo, incluyen transportes, intermediación financiera, servicio inmobiliario a empresas, hoteles y restaurantes y servicios a hogares.
1: Y acá tenemos que separar dos cosas. Tenemos que separar lo que es urbano de lo que es rural. ¿Verdad? Sí. Gran parte del transporte es rural. En Paraguay, sobre todo, es rural. Eh, y en intermediación, y, y el resto, es todo ocurre a nivel urbano. Sin embargo, intermediación financiera es... Interminación financiera es lo que hacen los bancos, ¿verdad? Es lo que captan dinero del, del público y le prestan a alguien, ¿verdad? La principal cartera que hay en Paraguay es la cartera agrícola. ¿De
0: cuánto hablamos, Manuel?
1: Y hablamos más o menos de alrededor de 3.800 millones de dólares.
0: ¿De un total de?
1: De un total de 15.000 más o menos, ¿verdad? de 15 mil millones de dólares que se prestan en Paraguay, a quien más se les presta es a los agricultores, alrededor del 25% de la cartera, porque es donde los bancos encuentran que hay más negocio. ¿verdad? Entonces, esta plata que se le prestó a los agricultores este año, el 6 de enero sale una resolución del Banco Central que le permite a los bancos reestructurar estas operaciones. O sea, que no le pague el agricultor y que eso se vaya al año que viene, al 2023, como, como cuestión simple. Los agricultor levantando ahí toda la mano y dicen, yo yo claro yo quiero, yo quiero acogerme a eso imagínate
0: ¿verdad? en ese super escenario complicado
1: claro entonces yo me quiero acoger a esa medida perfecto por qué no pierde plata el banco porque el banco dice el banco no es que gana cuando vos le pagas el banco realiza su ganancia cuando vos le pagas y a ver cuál es la, la, diferencia, la diferencia sutil que hay entre esto. Si yo le... El banco me prestó a mí mil y me cobra 10% en 100 días y, y digo... No, por, no, 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 no es la tasa real, pero es para hacer fácil el ejemplo nomás. ¿verdad? Yo le tengo... Si me prestó mil y yo le tengo que devolver al 10%, le tengo que devolver 100. Durante 100 días le tengo que devolver uno por día. ¿Verdad? Pero en realidad, me dice el banco, no, después de los 100 días pagame mil que es el capital que yo te presté, más 100, que es el interés que yo te cobre Entonces, lo que hace el banco es, ya reconoce como un ingreso el uno por día. Eso se llama devengamiento, ¿verdad? Es un término contable donde yo voy devengando el interés una vez por día o, o de, un, de, de uno por día, digamos, ¿verdad? Si vos después de 100 días me pagás los 100, perfecto, está todo perfecto si no me pagan los 100 es donde está complicada la situación y el banco central le dice, ah a partir de los 60 días yo te empiezo a cobrar lo que se llama una previsión que es, te empiezo a descontar una pérdida si es que el cliente no te pagó ¿verdad? y esto es lo que ocurre acá entonces, ¿qué es lo que pasó? esto le permite esta resolución del 6 de enero le permite a los bancos de vengar entonces los bancos no van a perder plata este año a pesar de que no cobraron la clase. Claro,
0: pero, pero una normativa. Y
1: después están los otros servicios, servicios inmobiliarios. Creo que ahí en la tele no está proyectado, ¿verdad? Pero deberíamos proyectar esa parte porque ahí abajito, dice, eh, de, de esta misma lámina, eh, dice servicios inmobiliarios, que básicamente son servicios urbanos, eh, servicios a empresas, que también son servicios urbanos, eh, Ahí, ahí que le sacamos, le sacamos todos los... El zócalo. Los zócalos. Pues se puede ver ahí abajito la última línea eh, eh, es la que es necesaria. Servicios a empresas que son también la mayoría servicios de empresas eh, qué sé yo te hacen un catering en tu empresa te presentan eh, te traen pap eh, papeles eh, te venden eh, eh, te venden teléfono eh, etcétera ¿verdad? Eh, hoteles y restaurantes que ocurre básicamente en, en, a nivel urbano también, y servicios a los hogares y gran parte de la población. Hoy eh, alrededor del 65% de la población paraguaya vive en ciudades, por tanto eh, son servicios ur urbanos también. Y después de la pandemia, los servicios urbanos son los que más se recuperan, ¿verdad? que son también los que más habían sufrido. Durante, durante este periodo eh, de, de, de pandemia. Así que vemos una recuperación ahí. Sintetizando para ir al corte, lo que vemos es que hay una caída desde 3,7 hasta 0,2. Llega ahora el, el, la, el, proyección para 2020. la proyección para, para el año. Y a mí me parece que es todavía bastante optimista esta proyección.
0: Y recordemos que de... Una proyección inicial del Banco Central de 3,7 finalmente lo redujo a 0,2%, pero nosotros tenemos unos datos, Manuel, que queremos compartir con la audiencia. Así que eso ya está puesto cuando, Steffi, tengas el cuadro de la campaña agrícola, porque hay cuestiones que, que no están dentro considerados, vamos a decirle.
1: Sí, vayamos al, a la lámina, esa eh, sí, es que la tenemos. Ahí tenemos. Bueno, estos son los datos oficiales de... Que, que nosotros tenemos fíjense esta es una comparación entre el 2021 y 2022 si nos fijamos en primer lugar en soja y soja safriña teníamos 3.700.000 hectáreas sembradas en el año 2021 y hoy tenemos 3.500.000 hectáreas acá ya hay un primer problema que bueno. es la reducción de área sembrada. ¿Por qué? Porque posiblemente se plantaron 3.700.000 hectáreas, pero hay 200.000 hectáreas que ni siquiera germinaron. ¿Verdad?
0: Por las condiciones climáticas. Por el, por
1: el calor o no se pudieron plantar. Nosotros tenemos una sequía que arranca más o menos a mediados de noviembre del 2021.
0: Recuerdo.
1: Y llega más o menos hasta los primeros días de febrero del año 2022. O sea, tenemos, tenemos casi tres meses sin lluvias prácticamente en toda la zona agrícola y con calores tremendos, ¿verdad? con calores de, de, de más de 40 grados y al sol. Entonces, ahí tenemos un, un problema. Mucha de la soja o no se pudo plantar porque no llovía, entonces no se podía, hay que esperar que llueva para poder plantar o directamente no germinó. ¿verdad? Ahí hay un primer problema. Después, la segunda línea es la línea de producción. El año pasado tuvimos 10 millones 98 mil hectáreas. Paraguay tiene hoy una capacidad de producir en un buen año. El año pasado no fue el mejor de los años, pero fue un año relativamente bueno. Fíjense que en el año 2020 se produjeron con, menores cantidades, con menor cantidad de hectáreas, se produjo más cantidad el promedio del año pasado fue 2.728 eh, kilos, kilos por hectárea. Este año se produce 3.418 toneladas. Y el promedio de producción es solamente de 979 kilos. Esta es la peor cosecha de soja que se tiene registrada en Paraguay.
0: Ni siquiera la del 2012 se acerca.
1: Esta es, la del 2012 fue de 1.300 kilos, esta es de 979 kilos. Eh, creo que la del 2009 que es una sequía, un, una sequía bastante fuerte, también estuvo en 1.400 y pico. Esta es la peor sequía que se tenga registro en Paraguay. Y hay una caída de 66%. Fíjense que no hay producto agrícola que se produzca más que soja en Paraguay. Para que ustedes tengan una idea, más o menos, nosotros en otros productos, el otro producto que se produce mucho en Paraguay y que estamos esperando es una producción de 5 millones de toneladas en maíz. Pero en la producción minifundiaria, por ejemplo, yo creo que sésamo, hoy no llegamos a 20 mil toneladas, contra 11 millones de toneladas de soja, yo creo que en algodón no llegamos a 20 mil toneladas, en mandioca andamos más o menos por 40, 50 mil toneladas. Entonces realmente esta producción afecta mucho a los números. Cuando vos mirás estos tres productos, y tal vez habría que sumarle el arroz a esta, a esta lámina, nosotros estamos hablando de que esos tres productos representan el 90% de la producción agrícola paraguaya. ¿Verdad? Por tanto, el, la concentración del impacto está en la producción de estos productos. Y acá hay una cuestión que es importante. Vamos a ver que hay una producción de más o menos eh, 11 millones esperados de, de, de producción. Cuando miramos, hay una cuestión que es muy relevante. Fíjense que dice, cuando miramos la cantidad de producción de soja o la cantidad de hectáreas sembradas de soja, estamos hablando de 3 millones 492 mil hectáreas plantadas con soja estamos hablando de mil hectáreas plantadas con maíz y estamos hablando de 450.000 hectáreas plantadas con trigo el mismo productor hace los tres productos ¿verdad? esta es una cuestión importante de saber entonces se produce mucho más maíz porque el, el maíz produce más en general que, que, que la soja a pesar de que este maíz que se llama maíz safriña porque se hace fuera de temporada, se hace, digamos, entre el verano y el otoño. Por eso el riesgo que tenemos, ese 5 millones todavía no se cosechó. Hoy el maíz que se había plantado alrededor del, de, la segun, de la quincena de febrero, más o menos, ¿verdad? Entre el 15 y el 20 de febrero se había plantado y tiene más o menos 130 días para que se coseche. O sea, estamos hablando 15 de marzo, 15 de abril, 15 de mayo y alrededor del 15 de junio o 20 de junio, por ahí empezaríamos eh, la cosecha. Para que el maíz no le pase nada, vos necesitas que hayan pocas heladas. ¿verdad? Las heladas es cuando la temperatura llega a, a, a valores de, por debajo de cero y lo que se hace es que se congela el rocío. Cuando el, campo, cuando el campo es más plano es peor la helada porque se queda ahí y ese hielo que se forma encima de las hojas de las plantas quema el hielo quema el, el maíz. Habrán visto después de un día muy frío, eh, por ejemplo en algún lugar del campo en Paraguay todos tenemos contacto con el, con, con el campo el pasto de repente en, en alguna zona está medio negro porque se quemó o se queda muy amarillo después de de, de, de un día de mucho frío porque se congeló el rocío encima de la planta, ¿verdad? En general, cuando esto ocurre, el maíz se puede morir. Nosotros tenemos ahora un maíz que tiene, acuérdate, 15 de febrero, 15 de marzo, 15 de abril, hoy tiene más o menos 75 días
0: le falta todavía. Eh,
1: le falta todavía un tiempito, ¿verdad? Sí. Entonces, ese número no es un número que está seguro, ¿verdad? Ni tampoco el número, el número de trigo. trigo. De todos modos, el maíz tiene muy buen precio. Hay muy buena situación para el maíz. Y hay un crecimiento en el área de maíz de más o menos 50% si esto ocurre, ¿verdad? Si esto ocurre. Pero ya hay una pérdida, las pérdidas, si si compensamos ambos valores nosotros solemos hacer alrededor de 3 millones de toneladas o 3 millones y medio de toneladas en maíz solemos hacer alrededor de 11 millones de toneladas en soja fíjense que después de esta situación si hacemos 5 millones en maíz y hacemos 3 millones y Ni medio eh, en soja pasamos más o menos de 14 millones y medio de toneladas que era lo que tendríamos que haber hecho pasamos más o menos a ocho y medio. La caída es una caída, es una caída muy significativa. ¿verdad? Es una caída del 40 o el 45% en valores totales, aunque se dé estos 5 millones de toneladas de maíz, que esperemos que se dé porque para, para bien de todo el mundo. ¿verdad? Entonces, posiblemente el número del que estamos hablando del Banco Central, que era un número de 0,2, sea un número todavía inferior al número que tenemos previsto. ¿verdad?
0: Nosotros podemos adelantar, Manuel, la consultora, ¿cuánto, cuánto hizo de revisión o se mantiene en lo inicialmente.
1: Nosotros hicimos una revisión ya hace bastante tiempo.
0: Contemplando una caída del 60% en sí, la producción.
1: contemplando una caída del 60% en la producción sojera pero sin contemplar tal vez este crecimiento que pueda existir en maíz y nosotros teníamos menos 1,8% de crecimiento, ¿verdad? O sea, realmente un impacto muy importante, ¿verdad? Y acá hay un tema que es importante, Prince, de tenerlo en cuenta. Lo importante es cómo esto le afecta a la gente, por un lado, y después, aparte de tener en cuenta cómo le afecta a la, a la gente... ¿Qué pasa de aquí en adelante? ¿Verdad? Sí. Entonces, lo primero es cómo le impacta, a la, ve, veamos cómo le impacta a la gente. O sea, imagínate lo que es que vos hayas perdido 6 millones y pico de toneladas de carga. ¿Verdad? 6 millones y medio de toneladas de carga.
0: Muchísimo, Emanuel.
1: ¿Por qué creen que los camioneros están en la ruta? No es en realidad tanto por el tema del precio del pasaje es porque no tienen trabajo. Nosotros en este programa le llamamos, antes que se vaya preso a... A Saracho. a Saracho. Le llamamos y le preguntamos y nos dijo un camionero en promedio que antes hacía dos fletes por semana, ahora hace un flete cada 15 días. Y creo que esa situación, por más preso que esté de Saracho, es, La es, realidad. es igual, ¿verdad? Sí. Eh, eh, entonces, ahí hay un, hay, un tema, hay un tema importante, hay mucho impacto en el sector de transporte que emplea a mucha gente y que genera otros impactos porque el camión necesita cargar combustible hay menos carga de combustible el camión, el camionero para, compra chipa eh, su como, hierba
0: eh, ¿cómo es para lo del...?
1: compra hierba eh, eh, yuyos. Eh, compra yuyos y, y, y tal vez contrata servicio, menos... Menos santos, digamos, en la, en la ruta, ¿verdad? O sea, hay un impacto relativamente importante. Yo recuerdo una vez, y esto es una anécdota.
0: Hace... Perdón, Manolo, no me da un ataque de risa por tu medio santo.
1: Bueno, bueno eh, recuerdo un año de sequía, creo que era el 2009. Yo venía por Acceso Sur, y ahí en Acceso Sur, no sé si ustedes recuerdan, hay una parte donde se entra a un puerto, creo que es Teporro, uno de esos puertos... Eh, uno de estos puertos graneleros grandes que está ahí en la zona de Villeta más o menos y los camiones forman filas sobre el acceso sur y recuerdo que me quedé en llanta eh, y y bueno y ahí hay una gomería cambié cambié la rueda y llevé mi, llevé mi, mi mi auxilio mi rueda para que me, me, me parchen y estaba esperando entro a una despensa ahí al lado y le digo a la señora... Yo siempre cuando entro así... Hago mi pregunta económica. ¿Ah, sí? Y le pregunto... ¿Para esa doña, ¿Va el aporte? ¿Va el asitú? Y me dice... No, y va ahí la cuadra... Me dice la señora... ¿Por qué? ¿Y por qué le digo? Uh -huh. Ando Uvey, en mi camionero. Era un año de sequía... Y había mucho... Había, había caído mucho la producción... Y había mucho menos camiones... Que venían a formar fila ahí... Y me dice... Eh, me contaba la señora que los camioneros, cuando venían ahí, tenían que esperar uno o dos días. A veces tenían que esperar ahí para poder descargar su mercadería en el puerto y jugaban volei y, y compraban cosas en la despensa y compañía. Y en,
0: movían ahí el comercio. Movían el micro -comercio. El comercio. O sea, sí. o sea
1: imagínate imagínate cómo cómo se extiende esta esta, esta producción. Entonces, en un mi camionero era un problema serio y estaba vinculado a este tema. A este tema que hablamos de la, de, de, de la sequía en ese año. ¿verdad? Después tenés, obviamente, esto tenés, gran parte de las hojas sale por los puertos. Entonces tenés mucho menos nivel de actividad también en los puertos, en los silos. Eh, un silo procesa, más o menos para que tengamos idea, un silo que tiene una capacidad de 10.000 toneladas. Procesa más o menos tres veces y medio esa capacidad por año, o sea, hace 35 mil toneladas en, en, en total. Este año vamos a hacer seguramente dos, dos veces, o sea, va a ser 20 mil toneladas, ahí hay mucho menos recursos. Eh, y después tenés, después tenés los impactos, obviamente, que se dan a nivel del río también, de los puertos y las barcazas que. Que, que tienen que andar con mucho menor carga de lo que tenían anteriormente y una parte de la soja que se va a las fábricas, también esas fábricas, si bien no trabaja tanta gente en las fábricas son, deben haber en todas las fábricas de soja en Paraguay, alrededor de unas mil personas trabajando y eso también genera un impacto eh, en, en ese grupo de gente, imagínate que si cierran las fábricas ahora en junio hay mil personas que se quedan sin trabajo, ¿verdad?
0: Y con la consecuente cadena.
1: Y, y, y con la consecuente cadena y los impactos que eso tiene, porque van a tener que cesarle a ese personal, porque no, no, no va a tener nada que hacer ese personal, ¿verdad? Entonces, la complicación es importante en, en, en ese tipo. Y cuando miras el sector agrícola, la complicación también es, es importante por otras razones, ¿verdad? Porque... Gran parte del negocio granelero en Paraguay se hace prevendiendo. ¿Qué quiere decir prevender? Hay mercados que funcionan muy bien en esto. Entonces yo digo, para yo comprar agroquímicos y fertilizantes, lo que hago es hago un contrato de granos. Entonces yo me comprometo a entregarle 300 toneladas de, de soja, que es más o menos, vamos a suponer, o, o, o vamos a usar el ejemplo que usábamos anteriormente, 100 toneladas de soja, que es lo que yo necesito para comprar fertilizantes y comprar agroquímicos. Entonces le digo, yo me comprometo ahora a, a entregarte en el momento de la cosecha 100 toneladas, pero dame ya agroquímicos y fertilizantes. Entonces me dan agroquímicos y fertilizantes, gasoil en algunos casos eh, también incluye, incluso hay años donde hay mucha competencia y hasta efectivo le dan a los a los productores ese productor con eso compra y planta, ¿verdad? lo que tiene que plantar planta pues, pues no le sale
0: como está ocurriendo
1: claro ¿qué es lo que pasa si le sale no le sale ni siquiera 100? como fue este año le sale 80 nomás
0: ¿qué hace Manuel ahí?
1: y ahí tenés que arreglar y ahí hay miles de caso por caso ¿verdad? Eh, una es Tener que poner la plata. ¿Verdad? Tener que poner ese 20 que falta, tener que poner la plata. La otra es tener que salir y comprarle a alguien soja y entregarle esa soja, esas 20 que faltan.
0: Que te va a salir más cara.
1: No, no va a conseguir eso porque uh -huh. casi nadie tiene, ¿verdad? Uh -huh. Es difícil salir a comprar eso, ¿verdad? Otra alternativa es decirle, no te puedo pagar, te voy a firmar un pagaré y te pago el año que viene, ¿verdad? Pero lo que pasa es que vos le vendés al silo y el silo tiene un compromiso también con el exportador, ¿verdad? Claro. Entonces ahí también tiene que haber un arreglo y todos estos arreglos se van, se van generando eh, complicaciones para, para poder hacer estos, estos arreglos finales, pero en general se acomoda la cadena, ¿verdad? Y el otro tema que hay, que es muy importante, es... Ahora pues vino la guerra de Rusia y de Ucrania.
0: En febrero empezó el 24. Sí. Y vino
1: la pandemia en China. Y estos chinos son tercos, ¿eh?
0: Sí, ¿no? con su política de COVID-0.
1: Sí, con su política de COVID-0 le encierran a todo el mundo. En vez de comprar vacuna y vacunarle, ¿verdad? Que hoy ya hay disponibilidad de vacunas. ¿Y qué parece... se
0: vio, Manuel, los resultados que está dando la inmunidad? O claro. sea, inmunizarse.
1: Y parece, que, y parece que la vacuna china no funciona tan bien. Y parece que ellos la china nomás quieren usar. ¿Verdad?
0: Sí, así eh, es.
1: Eso es lo que, lo que se entiende. No le vacunaron a nadie. ¿verdad? O a muy poca gente le vacunaron. Creo Ajá. que vacunaron 100 millones de personas. Pero eso no nadie es nadie para China, ¿verdad? De
0: eh, 1.400 millones de habitantes.
1: Por eso. Entonces, <risa> hoy tenés también el otro problema que están todos cerrados los puertos.
0: Ahí en Entonces, el puerto de Shanghái, ¿verdad Manuel?
1: Ese uh, es uno de los grandes puertos chinos que está, que está cerrado, ¿verdad? Y ahí hay un, bro, un brote, en, en esa ciudad hay un brote importante, ¿verdad? ¿Por qué nos impacta la guerra Rusia de Rusia y Ucrania acá, verdad? ¿Vos cuando ponés fertilizante? A ver si se acuerdan. Eh, tenés que poner lo que se llama, básicamente lo que tenés que poner son lo que se llaman eh, macronutrientes, los macronutrientes son tres el N, el P y el K N es nitrógeno P es fósforo y K es potasio hay que revisar un poco los libros de química los muchachos que no sé si se acuerdan verdad en general entonces lo que se produce son fer fertilizantes que se llaman nitrogenados ¿verdad? Sí. que son los que, lo que tienen nitrógeno, fertilizantes que se llaman fosforados, que son los que tienen fósforo, y fertilizantes que son... Y, y después el potasio, ¿verdad? que se usa bastante, bastante puro. ¿verdad? El fertilizante nitrogenado por, por excelencia es lo que se llama la urea. La urea es un derivado del amoníaco. El amoníaco es NH3. O sea, nitrógeno, hidrógeno y tres moléculas de, de hidrógeno. Y se hace con gas natural.
0: ¿Y quién da de gas natural?
1: Rusia. Y después existen, básicamente, los dos reyes de los, de los fosforados son el fosfato monoamónico y el fosfato diamónico. O sea, que tiene dos moléculas de amoníaco o una molécula de amoníaco, ¿verdad? Nuevamente el amoníaco se, 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 se hace el gas natural. ¿Dónde se, hacen, ¿Dónde se hace amoníaco? Hoy amoníaco se hace principalmente en Rusia y en Europa. En Rusia con su gas propio y en Europa con el gas de los rusos. Entonces está complicado. Claro. Y todo esto hizo que suban de precio los, los fertilizantes. fertilizantes. Y el gran productor de agroquímicos es China. Uh -huh. y ahora está todo trancado en China por este tema de la pandemia, entonces están subiendo también los precios de los, de los fertilizantes de, 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 de los agroquímicos entonces vos tenés una campaña 2023-2024 perdón, 2022-2023 que es la campaña que va a comenzar en el mes de septiembre que es una campaña que va a salir mucho más cara que la campaña anterior estamos hablando seguramente de de que entramos a esta campaña con 700 dólares de costo por hectárea, vamos a entrar a la campaña siguiente con 900 dólares de costo por hectárea. Y el tema es que los agricultores no pagaron su cuenta porque no tenían plata para pagar. Claro. Se le, pero ahora van a volver a necesitar plata para volver a sembrar y ahí hacen falta unos mangos otra vez. Sí, es cierto que tenés, que tenés mayores precios. A ver, esta campaña... En, se inició a un precio Chicago más o menos de, de alrededor de 420 dólares. Estamos hablando de septiembre del año 2021. Y ahora el precio está en 640 dólares más o menos, ¿verdad? que es el mejor precio de la historia que hubo en soja. El problema es que no hay producto, ¿verdad? Claro. Entonces...
0: Los resultados para los agricultores serían bajos.
1: Claro. Cuando miramos fíjense, ahí están los resultados para soja y maíz, si es que podemos sacar por un ratito el zócalo también eh, nos va a ayudar eh, básicamente cuando miramos esos valores vemos que en soja dice 2021-22 20, proyectado, cuando vamos ahí abajo la, la antepenúltima línea dice 1661
0: el rinde estimado
1: ese es el rinde de equilibrio ¿verdad? rinde estimado de equilibrio es decir, esa es la cantidad del de, de, de volumen de producto que tenés que sacar para empatar lo que te costó al precio que vendiste ¿verdad? y fíjate que está precio de Chicago que, es, que está debajo de costos directos debajo de la línea amarilla que dice costos directos la primera línea amarilla dice 630 dólares ese es el precio más o menos que está hoy o sea, a este precio vos tenías que haber producido 1.661 para no perder. Pero en promedio se produjo 979, ¿verdad? O sea, eh, eh, se perdió. Lo que es interesante también es si nos vamos un poco al maíz, 392 dólares de pérdida, y si nos vamos al maíz 2021 proyectado, hay 387 dólares de ganancia. Esto es lo que están apostando lo, los agricultores y le están haciendo fuerza al re, al, alrededor de esto.
0: ¿Pero esto no compensaría igualmente, Manuel?
1: ¿Por qué no compensaría? Por lo que vimos anteriormente. Habíamos visto anteriormente que se plantaron 3 millones y medio de hectáreas en soja, sí. pero se plantó un millón nomás de maíz. O sea, se plantó alrededor de un 25%. ¿verdad? Entonces, ese 387, si lo hacemos por hectárea, es una ganancia de 100 dólares por hectárea por la cantidad de hectáreas que tiene. O sea, él perdió en general el agricultor perdió 400 dólares por hectárea y ahora si le va bien en el maíz, que todavía no sabemos, va a ganar 100. O sea, sigue abajo 300 dólares, que recién los va a recuperar el año que viene, si es que sale bien la producción. Bueno, básicamente cuando, cuando el sector sojero pierde, pierde mucha gente, como decía los transportistas... Pierden, pierden en general eh, los silos toda la gente vinculada a la cadena la, el sector industrial, etcétera pero cuando ganan también ganan ¿verdad?
0: Claro, eh, por yo, parte yo de estoy negocio, de acuerdo ¿verdad? con la
1: socialización de las pérdidas pero también creo que hay socialización de ganancias porque cuando el agricultor eh, gana dinero también hay, más, hay, hay mucho más volumen ese volumen en general ayuda a que el silo eh, facture más eh, el camionero que antes hacía que como, como decía Saracho hace un viaje cada 15 días empieza a hacer otra vez dos viajes por semana gana mucho más dinero en, en ese proceso lo mismo ocurre con el puerto el Estado factura más porque también es un tema es un tema importante este, este año el Estado prácticamente no va a cobrar impuesto a la renta empresarial al sector agrícola por las pérdidas que tiene y el año que viene si es que las cosas mejoran va a cobrar un impuesto un impuesto bastante más eh, relevante e importante. Así que creo que, creo que no, es, no, no es así como se plantea.
0: Que va en línea lo que estás mencionando y explicando, Manuel porque dice interesante el programa, pero ¿qué pasó con las ganancias de años anteriores? ¿Se destaca las pérdidas de dos años y se olvidan de ganancias de diez años?
1: Bueno, en realidad el sector ganó bastante dinero en lo que se llamó el superciclo de commodities, que arranca más o menos en el año 2008, con, eh, con posterioridad a la crisis financiera y dura hasta el año 2014 a partir del año 2014 las pérdidas la, las ganancias son muy son realmente mínimas a pesar de que la soja se vende en un nivel más elevado de lo que se vendía en años anteriores y después de eso viene una sequía la sequía fuerte del año 2019 en esa sequía se generan pérdidas hay un incremento de precios en la pospandemia. En el año 2020 hay un incremento de precios todavía bastante mínimo. Creo que ahí compensan las pérdidas del 2019. En el 2021 sí hay un incremento de precios mayor y hay una relativamente buena campaña. Se gana dinero y este año las pérdidas son catastróficas. Entonces se está usando el dinero anterior el dinero anterior para compensar eh, gran parte de esas pérdidas. Pero y una de las cosas que se hizo durante el año 2021 con las ganancias es pagar deudas históricas que tenía el sector, ¿verdad? Eh, se cancelaron un montón de deudas de largo plazo que se tenían y que, y que, y, y que habían impactado, ¿verdad? Así que creo que... Pero obviamente es un negocio y la gente que hace negocio quiere ganar dinero, ¿verdad? Y esa es una cuestión es una cuestión básica, ¿verdad? Entonces... Eh, para mí es positivo que se gane dinero, no solamente en este negocio, sino en, en cualquier otro negocio que, que pueda haber, que sea legal,
0: básicamente. Claro. ¿no? Aclarando. Excelente el programa, todo para voy a escuchar este programa para ubicarse correctamente en lo económico de nuestro país. Gracias, oyente. Eh, socialización de la ganancia. Entonces, deberíamos aplicar el impuesto a las riquezas. No deberían oponerse, entonces. ¿Y Quiero hacer referencia a lo que le respondió hace semanas atrás o días atrás el vice de tributación, Óscar Orué a un político cuando hablaba de la equidad tributaria, Manuel, y de generar incluso más impuestos. Y, yo, y el viceministro le dice, no va por el lado de, de crear más impuestos. Hablemos de la calidad del gasto. Y creo que se aplica... A lo que plantea también el oyente, ¿verdad? O sea, claro, ¿de qué el, sirve generar más impuestos?
1: No, y además los impuestos a, la, a, a, a las, las riquezas, riquezas en general son impuestos que, que tienen muchísimos cuestionamientos, ¿verdad? Pero bueno, eso tendría que venir ya un, a una, una discusión tributaria porque en Paraguay hay muchísima gente que gana más dinero que los ojeros, ¿verdad? Entonces vos podés, empezar, vos podés empezar a ver otros sectores... Los sectores de combustible, los sectores... En, en realidad, empezar a mirar cuáles son las familias ricas que hay, que hay en Paraguay y vas a ver que, que, que en general hay sectores mucho más importantes con, menor, con mucho menor dispersión en, en, en los sectores. Pero, pero en general, yo creo que un impuesto a la riqueza es un impuesto un, un impuesto que lo único que te va a generar es una retracción importante en el crecimiento. Pero sí creo que hay que tener... Ten, eh, que que tal vez en algún momento dado, rediscutir los impuestos a la renta eh, en las condiciones en las que, en, en la que tenemos. Hoy, a pesar de que nuestro sistema tributario es un sistema tributario que funciona bastante bien y le damos plata al Estado para que el Estado gaste mal. ¿verdad? Entonces, el sobrecosto no tributario que existe en el Paraguay es un sobrecosto eh, importantísimo y que hace que la voluntad de pago que ya lo baja en todo el mundo, incluidos los países socialistas, donde más baja es, eh, ya eh, sea casi inexistente en, 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 en países como, como estos donde se ve que, que, que se gasta muy mal el dinero.
0: Bueno, a mí me gustaría hacerte brevemente una consulta antes de Irnos y ante esa situación que vos describías de, la, de las complicaciones que se están presentando para el sector productivo, ¿qué alternativa se le presenta para el productor o al agricultor para tratar de hacer frente a eso que decías en materia de, de financiamiento para lo que va a ser también la próxima campaña? ¿Tenemos el aumento de lo, del costo de los fertilizantes? O sea, ¿está complicada la situación?
1: En realidad no hay ningún, ninguna movilización más que aquella resolución del 6 de enero de, de, de del Banco, Banco Central. Central para reestructuración de créditos. Y por otro lado, la, la decisión de la Secretaría de Estado de Tributación, la Subsecretaría de Estado de Tributación, sobre eh, el, el no panel. pago, de, eh, la suspensión del anticipo de, del impuesto a la renta empresarial para el sector, el sector agrícola. Aparte, de eso no hay nada. MF Economía Inversiones. Ideas globales para necesidades locales. Visítanos en www.mf.com.py